0: Du, du verkar lite disträd. Vad gör du egentligen?
1: Nej, men eftersom jag inte får några blommor och eh, jag märker att jag mår dåligt när jag inte har fräscha blommor hemma. Det, det kanske låter ytligt, men jag sitter här nu på mathem och beställer en jävla massa tulpaner. tulpaner. Mm. Ja, det är fan det bästa jag vet faktiskt.
0: Nu när man har ryt ut, jag har ryt ut hjulen och då är det bara tulpanerna som ska in.
1: Mm. Så härligt. Och sådana här små pärlhyacinter. Mm. Jag har bestämt mig för att jag ska ta så här en gång i veckan när jag beställer, ska jag bara beställa härlig saker. Mm. Så här,
0: Unna sig. Ja,
1: nu må jag bra saker. Mm. Och då blir det som vanligt, både för dig och mig, ost. Mm. Som lite chaketerier. De har väldigt bra ost. Väldigt? väldigt bra. Typ sådana tusentals ostar. Men vet du, att ibland <här> tänker
0: jag så matem. Jag vet ju att det är liksom ett par som äger matem. Mm. Så vet jag att det måste vara frun i det här ägarparet som är inne där och bara Måste in med det här veganska märket, måste in med de här ostarna liksom, mm, det, mm. det är liksom, jag ska inte generalisera här med män Men jag får, får ändå en känsla att det är den där kvinnliga touchen precis ja, det man vill ha liksom
1: Mamma fixar
0: Ja, mamma fixar
1: Och så köper jag också alltid deras underbara skagenröra mm. Ibland slår på stort, då tar jag en stor mm. Och så tycker jag det himla bra med matems påminnelse mm med andra grejer kan bli irriterad när företag ska vara så här, ska vi inte höra det här och det här men här är det alltid någonting som jag har glömt allt från värmeljus till citroner, sen lite såhär disträ grejer Sen
0: vet den där lappen appen vad man brukar vilja ha Precis. så då påminner den, det är mm. jäkla smart faktiskt.
1: det är min big mama ah. mm. Nej, jag älskar maten och jag, jag älskar liksom mer och mer, jag blir lika glad varje gång det ringer på dörren och kassarna kommer där mm. Det är liksom som att, att det är jubel hela tiden. Håller med. Ja. ja, Tack Mathem för att ni sponsrar oss i den här podden. Ja. Vi gillar det mycket.
0: Och vet ni, ni som lyssnar, gå in på Mathem, klicka hem varor för över 700 kronor så får ni nu en helt fantastisk rabatt på 100 spänn. Precis. Med koden SÄNDA.
1: Och välkomna till Inte din morsa Hej <laughs> <laughs> oh, Det är så roligt, jag har så många tjejkompisar nu som uh, har smsat mig som Gud, ska vi inte bara leva i kollektiv och, och leva livet Jag tror att det är en sån här brytpunkt man sån här Barnen blir bli lite större, man kollar på sin snubbe, man kollar på sitt liv så här, Var det så här det skulle bli jag vet inte, men så känner inte jag. Jag har liksom inte tid med det. Men jag är ganska glad eh, för en sak. Eh, min pappa har ju nu eh, suttit i TV4s morgonsoffa och trissat. Det är så jävla overkligt. Jag måste bara berätta om Du måste recappa det här
0: helt overkliga
1: Ja, Min pappa är ju eh, glad i hågen för det mesta, men har ju haft ett ganska tufft liv liksom sedan mamma gick bort. Det har liksom aldrig riktigt blivit... Bra på något sätt. Vare sig ekonomiskt eller med kvinnor eller boende. Det är liksom det har varit rörigt. Håller han med om det eller med en utifrånblick? Alltså, nej. nej, men han, han håller med om det.
0: Ja. ja. Han hade velat ha det lite annorlunda.
1: Ja, men han har ju liksom ingenting kvar av det han hade. Mm. Ingenting överhuvudtaget. Men eh, nu har han träffat en tjej, en jättegulig tjej. Rosie. Rosie. Och... Eh, Ja, men som de har flyttat ihop i Tranus och livet så här, ja, men han verkar väldigt glad liksom. Men så, så hade han ju varit nere, innan han flyttade till Tranus, så hade han varit nere hos sin lokala tobakshandlare mm. Och eh, så sa hon så här, men Göran kom in här bakom, eh, bakom sk skynket där på såhär ja, deras fika liksom ställe. Mm. Och då så sa hon så här, du missade ingenting sist när du var här. Vad menar du? Ja men kolla här. Så kollar de på lotten och då hade han skapat fram är det tre tv-apparater? Mm. Så det hade han missat lite lätt så där. Du skojar, men hur hade hon sinnes när det var att liksom plocka upp hans gamla lott? Eller hade han lämnat in den? För det var 30 kronor på den. Ja, så... men han hade missat det. Ja. <laughs> det säger väl allt om min pappa. Det är en vilken ärlig människa. Ja, så gullig. Så att nu så var han här i måndags och sen så i tisdags morse då så var han och skrapade. Hur gulligt uh, Men, jag, blir så, jag blir så irriterad på mig själv Jag tänker så här: Om man hade fått liksom två och en halv mille För vet, det stod så här fyra och en halv mille, Två och halv miljoner Och sen så 250 000 uh. Så i alla fall inte hundratusen Men då hade han ju kunnat leva livets glada dagar Till döda dagar Och den mm. vet man ju inte när den kommer Han är ju överviktig Och har problem med lungorna Och liksom mm, mm. Men hade han precis halkat också. Sen hade han fått någon fraktur. Alltså, ja, hur som helst. Så, så skapar man fram 250 000 i alla fall. Herregud. Ja, det är ändå roligt för honom. Det är ändå sjukt. Blev han glad? Ja, men han blev glad. Jo, det blev han.
0: Du är ju då den första jag känner som ens har då känning på en, en trissvinnare. Ja, ja. Jag har aldrig hört om att någon har funnit Nej. något stund belopp på triss. Men alltså, ja. jag har ju den mest, så här, vad ska jag säga, bittra vinsten eh, i min närhet och det var ju när jag och Ville vara tillsammans eh, då hade han än så länge bara Rodd, alltså min Villes eh, son ah, ah. jag tror att jag väntade Olga då och eh, Josefin Crawford som ju är Rodricks mamma hennes mamma eh, har en massa greyhounds, alltså hundar och på den tiden fanns det inte hundkaplöpning, man kunde liksom inte satsa på hundar, det är ju jättestort i Storbritannien och USA och andra länder men då slog den första liksom hundkapsbanan upp portarna i Åkersberga. Som tror jag att det var. Ja, det var Åkersberga. Och My då, Josefins mamma, var ju väldigt insatt i greyhound liksom greyhoundsporten och hade en massa bra hundar. Och det var också precis då man kunde börja satsa på, på hundar precis som man kan på travhästar och gallopörer och sådär. Via ATG. Så My ringde upp till Ville och bara... Hej, jag har ett system här som jag tror på. Vill du lägga in en 500 Ville bara... Åh, fan vad kul. Jag lägger in en 5 för mig och en för Rod. Och så var Josefin med och My med. Men han la inte in en 5 för mig. Nej, Nä, det gjorde han inte. Så att eh, snåla Den snåla <laughs> fan. Alltså. Nej, men då går ju hundjävlarna och vinner. Och de vinner big time så att alla de som hade, alltså det var ju, de var fyra som hade lagt in 500 kronor var. Så 2000 kronor blev en vinst på, jag tror att det var två miljoner, att de vann 500 000 var. Eller om det var 100 000 var. Men det var i alla fall väldigt mycket pengar. Ja. Men varför lade inte in en 500 för dig Han tänkte väl att liksom, han skulle inte skulle hålla, han, han är inte så mycket för att blanda familjen.
1: Familjen. Han gillar inte det där med familjsystemet. Han, han gillar inte att blanda blod.
0: Nej, det gör han inte. Så äh. att han, vill liksom ha han, han tänkte väl att det där är liksom hör till det gamla. Äh. Det här är det nya, det ska inte blanda äh. ihop. Men sen eh, mildades min bitterhet lite grann av att han gick raka spåret till banken. Placerade varenda krona i teleaktier. Som ju tre dagar senare... Rasade totalt. Han, han gick direkt han gjorde, i banken. Ja, han, han gick. För det var precis när de skulle sälja ut. Och alla var ju bara övertygade om att teleaktien skulle liksom ja. dubbleras.
1: Jag vet inte, det repades du, sig
0: aldrig. Det sig aldrig. Nej. Och så att jag menar, det är fortfarande bara en spått stuvig kvar de där jävla hundpengarna. Rätt åt han.
1: Ja. han var bra på att ligga. Ja, så. Eller? <laughs> Det, det där tycker jag är lite konstigt när man så här, har flera nära vänner som har varit med samma kar. Ja. <skar> kar.
0: <eller? skar> ska då blir
1: det liksom, Då kan man nästan inte
0: prata om det. Men de mest fascinerande casen, det måste jag säga igen: ändå, nu ska jag inte jag nämna några namn här, men jag och en, en av mina bästa vänner, vi är ju då buksvägerskor, får man väl lova att säga. Och vi har så jävla olika uppfattning om den här då. Blörrade personens Liggförmåga <laughs> Jag var väldigt nöjd, hon var inte nöjd Gud vad konstigt, yep, det konstigt. Alltså. Ja, Så kan det gå, Smaken är som baka Jo
1: jag vet, men det där kan också vara väldigt eh, Falsk marknadsföring man, så här, han, Den killen ska vara riktigt härlig så. Som i en film som alla har håsat upp Ja, och ja. sen var. Liksom... Men jag kommer ihåg Jag, eh, en kille raggade på mig I flera år typ så här, Och han ville verkligen, verkligen ha mig Och sen så, vet du han, fick mig Nej. Han fick mig så lätt en kväll <laughs> Nej men då var vi nere på Scandic, det hotellet över Humlan mm. Det var inte Scandic då Och där där det nu är en restaurang Som heter James Oliver Där var det liksom som en så här gammal klassisk Bar mm. Med piano och så här flygel Det och... älskar man ju ja. Och då satt han och sa Det här är det han Och så sjöng han inte ens vad det var. Ja, Han sjöng något väldigt fint i alla fall Och då fick han ligga och då hade han liksom så här upp det här så himla, himla, himla mycket eh, själv förmodligen. Och eh, det var som att allting var som en stumfilm. Du vet, det var inga så här det var inga liksom, det var inga dofter, det var, ingen, det var liksom, det var som att ligga med typ i var. <laughs> Ja men den är fin och liksom praktisk och så här. Det gick i bra enligt all teknik Men det när man inte känner någonting Och det beror inte på liksom, eh, Någonting annat än att det, liksom, det blev ingen eld Lustigt fan. Ja, men man, Jag tror generellt Att man ska inte ligga på Förnuftsmässiga grunder Men när jag låg med liksom... mitt ex För första gången de som är, Han som är far till mina barn Då var det också så här att jag gick med mig på nåd typ jag ville verkligen inte mm. men där blev det, jag det, till. <laughs> blev det, det följer det inga mönster mellan lakan och träffarna <laughs> <Okay>. <laughs> nej det gör ju inte det och det, jag, jag, det är någonting bara som händer i luften ibland och sen kan det ju vara, det finns ju såklart väldigt många ägglossningsmän där ute som, <laughs> som fanade dagen efter och ägglossningsbarn men ja, det är lustigt det där, jag vet inte men, men jag känner alltid direkt Uh. Även om det är så att det inte blev någonting den kvällen så har jag antingen stört mig hårt på den människan Men gud vad är det för att jag föll jag om henne. Jag ska stå i centrum? eller också har jag liksom direkt tyckt att henne varit henne så vinn Jag har ju så många tjejkompisar i kris också just nu och då snackar man mycket om så här, Jag måste ligga med tjejen ned jag, jag måste göra det, jag måste göra det och och, hit och dit. och då, då tänker jag så här i vår generation tycker vi fortfarande såhär, jaha, har du legat med en tjej? Ja. <laughs> Men i våra barns generationer är det så här. Alltså, det är ingen nej, grej. Det, det verkar liksom inte alls vara någon grej.
0: Det är det... ändå helt sjukt att man plötsligt har hamnat i en i, i den kategorin eh, människor att man betraktas som gammal av sina barn och så här förlegad Aha. och att det liksom jag, jag, kan, jag får liksom inte in det att de tycker att man är så här, gud det, det, det var som, som ni höll på med på den Aha. gamla tiden typ. vi är verkligen
1: liksom stofiler ja, vi, står vi är så dinosaurier ja, de tittar på oss <laughs> de är så gamla. och tänker jag, jag, om, om man vill känna sig ung då ska man ju gå på sådana ställen som till exempel Rish i Stockholm
0: va? jag trodde det rish var så här skilt med så diket med bara såhär, folk i vår ålder som är så astragistiska ja och äldre
1: men då kände man sig ung och liksom ja ah, du viril. tänker så <laughs> jag ja. kände det igår jag var, såhär, äh, var jag, du på rish då? Äh, först var vi då på året svensk och sen så var vi och middag och sen så gick vi till rish Mm. Mina två tjejkompisar vill alltid gå till Rish. Jag förstår inte Ryssland. Det är sista tiden på jorden jag vill gå till alltid. Men det blir ändå ganska roligt. Och sen så stod vi där. Och då står det så här, Jag överlevde inte hundra män längs skilsmässodiket som det kallas den baren. Ja, det är ändå bra namn. Ja, det är ändå väldigt bra. Och det vet de blev så till sig när vi tre eh, kvinnor ställde oss vid hörnet av barnet. Att barn ba, baren. Att det, här, det kändes som att liksom, vi höjde så mycket. Och det var ju inget speciellt med oss, Men vi var ju typ de enda kvinnorna där <laughs> <laughs> Och då var, då var det tre killar Som stod liksom också med oss i barn Och så, som bjöd på shots Åh oh, herregud Och drinkar och, och jag kör mitt vanliga Jag står liksom längst fram Och sen så säger jag, mina Mina kommer vill också Det har jag gjort sedan jag var sexta <laughs> Mina kommer vill också Och så har jag, jag har kommit till en milstolpe i livet Jag har börjat ljuga om min ålder Det hände igår hur gammal var du igår? Då? Igår var jag 40. Är bra. Och han var liksom den killen som jag skulle prata med. Han var, men jag är alldeles för gammal för dig. Typ. Jag var, aha. Han var du är så ung. Du, du, ja, du är du verkligen ung. Jag var, aha. Han var, jag är 46. liksom, du är för gammal för dig. Jag var absolut. <laughs> jag bara... <laughs> Och det är som jag säger det till till Karin. Hon var, jag jag också. <laughs> Och så tänker jag så, här, varför gör man det? Han var ju också, han var ju 46 Jag menar jag är 47, vad hade du spelat för roll? Jag vet inte Man vill liksom spela någonting som man Man vill vara kvar i en, liksom När åldern är fortfarande är okej Och stå och drar shots
0: jag vet ju att jag var. Jag tror inte att jag håller med om, om den liksom regeln nu när jag själv har passerat 40. Uh -huh. Men jag kommer ihåg när jag själv var så 27. Och, uh -huh. då, då var jag så här: Kvinnor över 40, de vill inte jag se fulla. Nej. Jag har ingenting med om de är alkoholiserade eller inte. Jag tycker bara att det är obehagligt med kvinnor över 40 som är fulla. Men över 40, så Cornelis, personer och liknande. Go ahead de kan vara fulla. Men kvinnor över 40 som är fulla, det tycker jag är bara obagligt. Det tycker jag inte längre. Nej. <laughs> alla är över 40. Men det är ju också ett faktum att det känns som att folk kanske inte har ett behov av att vara
1: packade när man är över 40. Fast det stämmer ju inte. De verkar ha mer behov än någonsin av att vara packade. <laughs> I alla fall när man står på Rish men man bara, wow, det är liksom ja, det är Men är det inte också
0: här. något väldigt härligt med Rish att det kanske också är det enda stället eh, där Tinderkulturen inte helt har tagit över uh. Vi har, Där kan jag känna mig Väldigt allinerad och också Än en gång då, väldigt gammal Om man jämför med liksom min dotters generation Och den, bara generationen Under oss att de är liksom, För dem är Tinder det, det, är liksom en, det är en vardagshandling Att hålla på att scrolla På Tinder uh, Jag har you. aldrig ens haft ett Tinder-konto Inte jag heller det är så, vi är så jävla gamla där. Ah. Vi vet inte ens hur det fungerar. När folk pratar om att swipe och så. Och jag, hur, liksom, förmodligen jag... skulle jag bli besatt.
1: Om jag ah. var singel skulle skulle börja, då skulle jag nog bli besatt. Gå
0: inte vidare för tills nästa fredag. Har startat ett konto. Ah, med, med oss själva? Med, ja. Ah. Varför inte? Ah. Bara att jag... testa. Ingen mm. vet väl vad vi har. Alltså, det värsta som kan hända är att det blir någon liten notis. Att så här, hmm, det knakar i fogarna
1: <laughs> Men Södlund och Mattis. Inte mellan dig och Michael, eller? <laughs> det, det är helt normalt, va?
0: Att hon är på Tinder. Nej, men, men, fan. Ja, vi gör det, eller, vi gör. Skitsamma, man kan vara fiktiv också. Vi gör något bara. Vi ska ja, ha ett vi ska ja. testa det här med swipande Vi ska se om, om, vi den här Tinder, om vi blir besatta. Vi ska se också om, det, om vi kommer liksom bli människor som då håller på med det här konsumtionen av andra människor för det, det har ju skrivits mycket om det eh, Isa årskrönikor och liknande eh, och li, hela Livström eh, senaste serie bok handlar väldigt mycket om det att man i och med Tinder har liksom eh, börjat använda relationer i, i, som konsumtion, att liksom det kapitalistiska samhället har liksom tagit över även mellan mänskliga kärleksrelationer och Tinder har hjälpt till eh, i det spåret eftersom man bara säger, nej det passar inte, det passar inte. Man, man kan konsumera bilder på andra människor sitta och gå igenom innehållsförteckningen och rata eh, och sen så går man då på dejter där man också ska så här utvärdera hela tiden man går på sådana här logiska konstiga möten ja, det här kan jag tänka mig att träffa, det här passar mina ändamål det här passar inte och så här. Eh, vi, vi gör ändå, lite
1: test men tänk ändå hur många som har träffat någon på Tinder ja ah. Jag blev helt fascinerad, där känner jag mig rågammal. Jag är så här, jag har ju träffat honom på Tinder? Ja men så okej, okay. för mig är det liksom typ lite, lite konstigt. Ja, jag, jag
0: tänker fortfarande att det är så här, lite halva autistiska freaks som <laughs> typ är, är där ute som, inte, som är lite socialt fobiska. Som, det är de som så här, träffas och så, så, så har de så här, praktiska uppgörelser. Och jag har väldigt mycket fördomar om Men, 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 men har... vissa,
1: både kvinnor och män, använder ju eh, såklart Tinder som, menar, som en sexslav. Att så här, menar, man tar fram någon ny att ligga med. Mm. Ja, jag kommer ha en, kill, en killkompis till mig berättade att han gick på en Tinder-dejt. Och, eh, och sen sa han så här, att, att han ville inte ligga. Liksom. Mm. Och hon blev helt galen. Hon var så här, men liksom, vad fan är det här? Nu har jag svarat på den här tinder och du och jag är på dejt och du, du följer med hem till mig. Hon ville liksom bara ligga med honom. Hon ville inte gå på den där dejten, hon ville bara ha ett lik. Det, är här, det har ju också könsnormerna har ju helt blurrats ut mm. i och med det på gott och ont liksom. mm. nu, är det, nu behöver man inte stå och vara panelhön och vänta på att få en drink eller uppbjuda, nu kan man så här, bjuda upp själv eller, eller rata mm. det finns ju någonting feministiskt tycker jag och jämlikt i det på något sätt mm. men jag kommer ihåg när mamma nyligen hade dött eller jag kommer inte ihåg om det var nyligen och pappa, så, men nu får du får börja dejta då pappa liksom. Då satt han in en eh, tidningsannons. Det var det man gjorde då. Såhär, ja. Kräfta på 55, söker någon och typ göra med Ja, men det var på ja. den nivån. Ja. Och då träffade han någon liksom, som han hängde lite med. Men eh, det är lite mer tidskrävande. och eh, Kontaktannons. Mm. Det var ju skitvanligt sätt ja. att träffas. Ja. Och också att
0: man kunde vara så alltså, så jävla specifik i de där kontaktannonserna. Ja. Kvinna söker snygg slank. Ja. Minst 170 cm lång. Gärna högklackat Gillar vi bli ompyssla Eller är de här annonserna som jag När jag var liten och hittade par Under en sten Då, då var det också så knullkontaktannonser Och då kommer jag ihåg Jag så här funderade mycket över det Signaturen slick och sug Många som hade det De var så här ska gilla slick och sug Jag bara, vad är det? Vad är slick och sug? Det är nya
1: kvartersbutiken, slick och sug
0: Oh, Gud, människor alltså Men jag, tänker också på jag vill bara ha
1: kärlek Vad många ord som har försvunnit Slank är ett sånt ord Aha. Hon, hon var eh, slank som en flygardinna <laughs> <laughs> ah. Men folk var ju slanka på ett annat sätt För de hade andra sorters kroppar mm. Jag låg och, och kollade på gamla bilder av Lauren Hatten Som är en eh, affärrättad supermodell Hon är också den enda i Hollywood Som inte har liksom, supersprutat in grejer i ansiktet Hon är väl typ, vad kan hon vara nu? 67 eller någonting och det, det var en sån slank kropp som även ah. min mamma hade. Som var så här, man rökte, man drack vin, man käkade lite skabbig mat och, och, och sen rökte man och drack vin typ. Mm. Och, och var olyckligt kär. Precis. Mm. Ja. För då blir man naturligt slank. Jo ja, men det var, en, andra, det var inga muskelkroppar, Nej. det var slanka kroppar. Och ett annat ord som, också som jag kom på är ordet skräll. Vilken skräll ja. de vann Det ser man ju inte heller ofta Det använde Gina Darivavi, Darivadi eh, När hon var på guldbaggen Och skrev hon så här: Vilken skräll att jag är ute typ. <laughs> jag, här, Jaha. jag är så nyfiken på henne eh,
0: Apropå, vad roligt att du nämner hennes namn För att, jag vet inte hur Jo men det, de har gjort en
1: dokumentär om Gina Darivadi Har du sett den? Nej, var tog Gina, men var jag, tog Gina vägen? Men jag tänker att så, här, så länge har hon väl inte varit borta
0: Nej, men man kan väl tycka att det, hon fick ju göra SVTs alla stora format. Mm. Hon fick ju programleda liksom de absolut största och Hon gjorde ju det med en äran. Hon hade egna program. Hon, hon var verkligen en, så här, en ung stjärna på SVT.
1: Hon var ju deras eh, guldkalv kan man väl säga. Ja. Hon var ju också det, 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 kanske den första programledaren som inte såg ut som hade blont hår. Mm. Så det var ju också ett liksom PK-kort för dem som liksom, mm. föll väldigt väl ut. Som föll
0: väldigt väl ut eftersom hon var, är så satans begåvad. Mm. Och eh, hon var ju också liksom, symbolen för den unga generationen. Hon blev ju först stor på, på Youtube och mm. gjorde liksom, ja, sina imitationer och mm. liksom sina humorgrejer på, på Youtube. Alltså mm. blev stor på internet och så, så plockade stora... SVT upp henne liksom Och lät henne göra en massa fantastiska saker. Och sen försvann hon bara. Till fyran? Till fyran,
1: ja. Hon, hon gjorde vi liksom och gjorde liksom. Hon gjorde Och liksom such a waste. Mm. Det är så här, vad skulle hon göra på idol? Och ha klädkreationer för 400 000 varje gång. Och egna. Hon fick ju knappt säga någonting. Mm. I, nej. Jag, jag liksom, jag fattar inte. Jag känner så här att vissa människor måste hålla sig till SVT. Mm. Det är bara så. De Petra med är också en annan sån tjej. Mm. Det, kan liksom, det finns inga andra kanaler som kan backa upp deras geni. Okej, okay, och vad handlade då? Vad har hänt med henne? Hon har blivit så hatad. Hon blev så
0: fruktansvärt hatad. Sverige. <clears throat> ja, verkligen Sverige. Och det är så här, hur fan går det ens till liksom? Men hon fick så jävla mycket hat. Och det här hatet träffade ju också Norel Refai när hon var bisittare i, i SVT. Hon programledde ju Melodifestivalen. Och det här liksom har gått mig helt förbi. Därför att dels har jag inte rapporterats om det. Men hon, hon möttes ju av sån massiv mm. hatstorm. För att lilla hon då hade maget att så här, klampa in och ta för sig. Och programleda liksom, Sveriges mest svenska program. Typ. Och det måste ju ha varit
1: någonting liknande då. Utan att raka sin armen också. Det blev ju också ah. en... Hon var inte bara liksom... Hon hade inte bara invandrarbakgrund. Hon rakade sig inte när man är feminist heller. på det liksom. Ah, mm. Det är liksom bara nej, för nej. mycket. Det är, det är liksom too much. Sånt jävla
0: hatstorm. Och samma sak då med Gina Dravry. Mm. Men det som är fint... För jag var inne på Ginas då på Ginas Instagramkonto. Det som framgår där när man eh, följer henne lite i, i hennes flöde. Yes. Det är att hon är en jävligt komplex person alltså.
1: Mm.
0: För det så har hon ju en otrolig humor och alltså, jag tycker ju att hon alltid tyckte att hon är rolig Och så är mm, hon, ju, hon är så direkt, hon är så snabb det är liksom vast och roligt och, och hon har en extremt vaken blick för samtiden hon gör liksom, skitroliga analyser av vår tid och, och vårt land och så här. men sen har hon ju en jävligt flummig sida mm. hon, är också så här, hon, hon har också någon slags här, känsla av att va, men det här är jag jag är som jag är och sen har hon också den här Michael Jacksons sidan får man lov att säga Alltså hon har ju opererat sitt ansikte.
1: Ja, men... Jag har ju
0: inte riktigt källor på det här. Men det, det kan ju ingen undgå att se. Nej, men hon har väl erkänt det också? Jag tror det liksom. Att
1: hon opererar näsan?
0: Ja, och, och jag ser inte att det är fel. Jag vill inte döma henne för det. Men samtidigt så krockar det lite grann med hennes approach. För att hon är så här... Varför skulle hon, ett, behöva göra det? Och två... Alltså, nej, jag får liksom inte ihop henne.
1: Nej, jag fattar, jag fattar.
0: Hon, det, det är för många olika... Personer i en och mm. samma.
1: En och nu ska hon
0: också bli... Hennes grej som hon har gjort under sin frånvaro då, uh -huh. från offentligheten, det är att hon har skrivit en roman. Jaha. Så nu, nu om man följer henne, så ser man att så här, snart kommer den. I dagarna så kommer hennes roman. Så hon har liksom umgåtts med sina romanfigurer i,
1: under det här de här åren. Har varit men vad hände? Hon hade ju liksom ett flera års långt kontrakt med fyran. Det är bara så här. Ja, hon måste
0: ju ha fått kliva ur. Det gäller bara sluppigt göra, liksom som någon typ av kompensation för att hon har förestått illa, liksom. Och de kanske inte har lyckats backa upp, det antar jag. Eh, jag vet inte, men det verkar ha varit... Inte jag ska också säga att jag, liksom inte, jag har inte sett hela den här dokumentären mm. men jag har följt liksom bevakningen av den och så. Jag har sett tre minuter jag jobbar snabbt, jag har många barn och du också men ja, jag ville bara säga att jag, är, jag, blir, jag blir väldigt intresserad av att läsa den här romanen och vad ska den handla om? Det ska handla om massor många olika människor från Libanon. och alltså från, jag, jag antar att hon använder sig av sina egna erfarenheter och eh, bäddar in det i någon slags fiktiv värld. Jag lämnar det där hen och så ja. återkommer jag i frågan när jag läser den här romanen. Men jag är sugen på den. Och mm. jag, jag tycker att hon, jag, gillar ju, jag gillar ju människor som är komplexa och som inte är helt platta. Liksom. Hon har ju det här Michael Jackson-iga... Kostn har hon den där. Hon är väldigt direkta och sen har hon mm. någon slags mörker i sig liksom med någon typ av depressiv sida. Och sen har hon också det här väldigt flumiga. Mm. Att det är mycket så här meditation och det är mycket så här surf och eh sitt.
1: You look tired. Jag take it the caffeine toothpaste and adrenaline face serum aren't working? Well, maybe you should ask Santa for en nectar mattress this year. And if the big guy brings you another unicorn finger puppet, don't worry, because mattresses start at just four hundred and ninety-nine dollars. And you get three hundred and ninety-nine dollars in accessories thrown in, as well as a three hundred and sixty-five-night home trial and a forever warranty. Go
0: to Nectarsleep.com today. What do Aaron Brokovich, Captain Sully Sullenberger, and astronaut Captain Scott Kelly have in common? They are all ordinary people who have achieved extraordinary things through the fire of adversity. 2020 was a year of survival for many industries. And to help businesses thrive in a post-pandemic world, Safety Culture is hosting a free virtual event live on November 18th with an agenda packed full of some of the world's most inspiring people. To help you dream big for 2021, visit safetyculture.com slash summit to book your free ticket today. De Meditera
1: och sånt. Är det något jag är dålig på, då är det det här meditera och liksom, när folk pratar om andlighet liksom, vad är det? Jag, jag känner att jag är så långt ifrån det där jag har en tjejkompis nu hon har träffat någon kille och hon beskriver honom som andlig och det är så. här: okej okay, vad innebär det? innebär det att man så här, ska ta syra och gå upp för ett berg och se allting bli klarare, färgare jag vet inte är det för att liksom våga se sitt inre jag känner mig Nej, med, med, bara att vara vanlig med, med mig själv. <laughs> jag har liksom ingen dragning åt det där. Det har jag aldrig haft det. Ja, men jag, så, jag tyckte med sån grej att man, man höll på med andan när man var lite mindre. På, vad, vet, det där, som skulle, anden i glaset. Anden i glaset och, men jag tror att det är bara att jag, jag är så ockuperad av det som pågår hela tiden. Mm. Ja, men, du, har ju, du har ju så jävla fullt upp rent praktiskt jag tror att det är så, det, det är så här, jag har inte en sekund idag, så här, sek, nu är jag vabbat hela veckan Det är så här, sex tvättar det, alltså, det är liksom någonting som pågår hela tiden, kan du swisha, det är fotboll när ska barnen komma, man lagar mat jag är väldigt mycket så här, just nu som en så gammal husmor uh. bara för att jag inte kan komma undan det liksom men samtidigt så, nu såg jag någon influencer på nätet, då hade hon, då, hon och hennes kompis varit tio dagar på sådana här tysthetsläger. Då känner jag så här, är inte bättre att vi pratar lite mer med varandra? <laughs> Visa varandra lite mer känslor, och så säger hon så här. då har de hittat sig själva, och det, det har hänt magiska grejer, och, 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 och det är lite som eat, love and pray. Mm. att så här. Den boken är ju väldigt spännande ur den synvinkeln. Det är ju inte Julia Roberts som nu tänker på Julia Roberts. Men, men hon som har skrivit boken är så här: Hon är på något läger i Indien. Och hon får liksom, göra samma saker varje dag. Och hon går upp klockan fyra till bön. Hon sover på en brits. Och hon säger: Vad fan ska det här leda till förutom självspäkeri? Ge mig pizza. Låt mig göra någonting roligt. Och hennes guru är så här: du kommer snart upptäcka att du är nära. Du är nära om når en sjunde insikten. Bli en gud om hit och dit och fram och tillbaka. Och det där håller ju min syrra också på med. Och man svävar upp i någonting hit och dit. Och sen till slut så kommer hon ju över den där barriären när hon liksom... Bara allting blir insiktsfullt Och hon mm. hittar sig själv mm. Men det tog ju lång tid alltså Det tog månader Men egentligen av...
0: inte eat, pray, Love, Hela Grejen är väl att hon letar runt Först är hon på ashram och sen åker hon till Bali Men det är just på Bali det händer mm. Och det som är lite irriterande Det är att det krävs en jävla kar För att hon ska liana i sig själv det Så är det bara var ändå inte dinget. liksom
1: Men det där tycker jag kan vara lite jobbigt med film För det är Julia Roberts och eh, Vad heter han? Javier Bergen Som jag älskar ja. Och sen så ser man så här Hon som har skrivit boken Hennes man Det blir så här Nej det <laughs> <laughs> Nej, jag vill inte se. Jag vill tänka att det var så här på riktigt: att de såg ut. Julia Robbins kom in med sitt hårsvall och de låg lite och han hade fixat någon balinesisk och bla bla. bla.
0: Oh. Men är det inte så här generellt då. Att andlighet och eh, behovet, alltså filosofi och så här. Det är ju enkom människor som har tid eh, över skulle jag säga. Som, det, är där, det är där liksom de stora frågorna har, har plats att ta fäste liksom, som börjar landa i en. och jag tror att så här, ja, men de stora existentiella frågorna varför är vi här, vad har vi syftet syfte på det här jordklotet vad ska jag göra med mitt liv och det har ju kommit och gått under i alla fall mitt liv eh, under vissa perioder i större utsträckning till exempel i de här övergångsperioderna liksom ridepassage när man är från barn till vuxen. Helt plötsligt ska man ju bara välja vad man ska göra med hela sitt liv. Mm. Där Olga och Ossian befinner sig nu när man ska etablera sig och försöka mm. göra någonting och visa vad man går för. Och man har tusen val och man har tusen, liksom, man har ett smörgåsbord där ute fast man känner sig helt inkapaciterad eh, att ens välja minst en lilla sillabit. Jag känner inte igen mig i det. Nej, för du, du, är en, du är bara en springare och en grabbare. Mm. springer <laughs> och grabbare, tror jag. Men jag eh, tror i alla fall att en stor del av jag, mänskligheten... Jag vet, jag vet
1: det, men det Det är, där, man, det är ja. ganska
0: lätt då i den typen av när man står där. Eller till exempel när någon dör. Ah, Herregud, då Herregud. Alltså de stora frågorna, det går ju inte att drabbas av det. Eller jo, det är om man typ eh, superdyngrak då istället för att börja fundera på ja. det där stora. Eh, eller flyr på något annat sätt, tänker jag. Ja. För att slippa liksom, tänka på allt som är alltså, vad ska man säga, evigt. Så här, eviga frågor. Men eh, eller finns det något annat? Finns det något utanför
1: oss? Mm. Är vi ensamma? Ja, <laughs> jag hör du börjar andas tungt nu. <laughs> Nej, jag vet. Jag tror att det handlar om... Jag tror bara att du har levt finnesrum. alldeles för länge.
0: Alltså, är 17. Du kan dö nu. Du
1: har levt alldeles Nej, men, för länge. Men,
0: du har levt alldeles för länge med alldeles för mycket att göra rent praktiskt där, mm. Ur hand i mun. Mm. Så att det är väldigt få stunder i ditt liv där du kan ens drabbas av en existentiell tanke.
1: Mm. Jag tänkte på det också när jag eh, gav bort till en kompis en sån här vad heter det? en sån här liten klitorisapparat som alla pratar om som är så säger garanterad orgasm inom fem minuter, <laughs> garanterad. Du vet den där som är som en liten sugepropp som alla har. Jag har aldrig hört talas om, ja, det men, men jag gav den till henne då för jag tyckte hon behövde den och sen så dagen efter så skrev hon så här ett SMS till mig och sa att hon hade kommit efter 15 sekunder. Herregud. Och nu är hon så här. Varför gav du bort den? Nej, jag, jag hittade den till sen hemma ja, Då tänker jag så här. då ser jag så Har jag någon dildo hit jag Så tänker jag så här, batterierna funkar inte Jag har inte ens tid att prova en dildo Nej För att det är så mycket bra <laughs> <laughs> Och så hittar den Vad är det här mamma? Jag försöker trycka på dem där Ja, det får vara leksaker ja. Nej, men liksom, det som du säger, jag är ockuperad. Min kropp har varit ockuperad så länge. Av att vara gravid, mm. av att amma eller att någon ligger på i över under mig, liksom, mm. Och vill ha mig till någonting. Mm. Och då menar jag inte sex, men... Så jag blev också så här fascinerad när, när mina kompisar skiljer sig och träffar nya killar. Och de berättar om sitt sexliv hur de håller på i timmar. Och det, det är så andligt och det är så spirituellt. Och de håller på med hit och dit och strap och blabla. Jag vill så här, jaha. Ja, Eller som
0: människor som pratar också om så här: det här är min morgonrutin.
1: Ah. Min rutin, my
0: routine. Ah. Det verkar ju vara liksom... 2020 års grej att man ska ha en jävla morgonrutin. och den, där, min morgonrutin. Sitter med någon lite kristall <låder> och med någon sån där jävla kort och pratar om de där visdoms... Alltså jag jag, jag, jag tycker också. jävla... Det är jävligt kornig också. Och så är det så är sån navelskådande att sitta med där och låtsas som att det skulle förändra någonting i ens liv. Jag eh, emotser eh, snarare så här hederlig gammal kristen välgörenhet. Varför ska man sitta? Det är också något väldigt konsumtionsinriktat med det här new age-kändet. Att det är så här, jag ska hitta mig själv. Jag ska, jag ska liksom bara yoga så att jag får här my body, landa i min kropp. Och mm. Allt det liksom syftar till att man ska så hålla på och kring sig själv. Jag, jag tror att det nya heta kommer vara att liksom starta ett soppkök eller att verkligen så här göra eh, Ja, men göra service liksom för andra människor mm. att finnas där för andra som är utanför sig själv och på det sättet tror man, man kan hitta sig själv precis
1: som du sa, du sa det är rätt klokt där mm. det är jävla kärlek liksom. mm -mm. men jag bara tänkte på my morning routine Just nu står det, två, ett, jag vet inte, 200 playmobil <laughs> Så är jag hemma idag för jag har varit hemma och vabbat med flaskor. Så kom Attias hem på lunchen så stack jag iväg och handlade indiskt. Så, liksom så var det så här, du vet, som ett skämt. Det är liksom en armé. <laughs> Men jag har också börjat liksom gilla läget lite det där. Jag har kommit till lite insikt om lite olika grejer. Att det så här, man måste också gilla läget lite, och hålla på och tjafsa med sin partner. Tänka, vad leder det till? Ingenting. Mm. Om jag skulle vara ensam skulle jag ändå göra det jag gör nu. Alltså, det är Men... så mycket energi som går åt till att vara sur på den man älskar.
0: Ja, det var ju och för länge sedan jag var sur. Var det? Jag är inte så sur. Jag kan inte säga att jag är det faktiskt särskilt ofta. Du kör ju dina enmånadsutbrott. Ja, jag får en gång jag jävligt... Och jag kan inte ens skylla på PMS- eftersom jag har det liksom snart två år. Jag har ingen PMS, helt enkelt. Det är nog bara...
1: Men då har du inte fått tillbaka din mens?
0: Nej. Va? Jag kanske har kommit till klimakteriet- och ammar samtidigt. Mm, nej, men då. Har, då <laughs> du brukar komma han, tillbaka han, efter några månader- efter några månader? Ah. Nej. Jag har aldrig med mina fyra barn alltså jag är ju ammat tre av dem långtidsammat. Inte fått tillbaka min mans förrän jag slutat amma. Så då har jag liksom att mens uppehåll på två år på varje barn. Va? Mm.
1: Gud, ett unikum. Det är för att de håller på att amma så jävla ofta. Men då, så det gjorde inte typ Ilan och Falle det? <skratt> <skratt> så fort jag pratar telefon och ligger liksom i tros eller någonting, då försöker han ju fortfarande Nej. kolla nu och så. Nej. Vad gör? Han är ju liksom vältalig <laughs> Liten ung herre Jäkla vad han är så här alltså, Det är inte att han är, tror att han ska vara annan Han håller fortfarande på liksom, Så fort han får möjligheten Han håller på och drar, och, drar till liksom. Det är som att han får utlopp Av dina, dina Jag har
0: lagt märke till en, en så trend eh, och en otrend. Eller jag kan säga diverserat eh, Instagram. Eh, vissa då, eh, Instagrammers och offentliga personer som verkligen så här vill lämna sina barn utanför. De som äh. vill inte exponera sina barn. Det är liksom varit någon slags trend ett tag. Norlex. Nor, Blondinbell äh. Alltså man ska inte visa ansiktet. Sen har vi de som tänker precis tvärtom. Till exempel Sanna Bråding. Uh. Som intervjuar sin treåring om hur han tycker att det känns att sluta amma. Va? I e stories.
1: Nej.
0: Jo. Och det här är så här. Jag, haft, jag, jag följde ju det här med stort intresse. bara för att jag, tycker att, jag gillar att hon avdramatiserar amning. Att, hon, in, att hon, liksom, hon vill få bort all skam kring amning. Hon normaliserar det. Hon har ammat båda sina pojkar tills de är då A3. Och den andra tror jag tills han var än, ännu äldre. Uh. Och hon delar med sig av det. Eh, men då finns det ju då motståndare till henne som tycker att eh, hennes pojkar kanske inte alls gillar att det ligger bilder och filmer ute på dem när de ammar som treåringar. Typ att de skulle tycka att det är sjukt jobbigt att det finns när de är 13-14 års åldern kan mm. bli retade för det i skolan. Eller bara tycka att det känns alldeles för privat. Mm, mm. Det kan eh, man ju förstå. Och det kan man ju förstå. Uh. Eh, men här har hon ju gått så långt att hon liksom frågar honom. För det, hon har gjort en hel serie på i sina stories. Eh, man kan se dem där hon eh, beskriver hur hon slutar amma. Aha. Nattetid. Och hur hon låter det här ta tid. För att hon tror inte på metoden att så här, köra cold turkey. Hon tror att det är, är liksom Vem har någonsin
1: lyckats köra en cold turkey? Aldrig ja. Så hon vill smyga ut det. Mm -hmm. Så varje
0: morgon när hon vaknar och då beskriver hon liksom hur natten varit och hon beskriver att ja, han vaknade sig och så många gånger. Och sen bara, hur var det, han, han heter Lucky B tror jag, lucky, hur tycker du att det gick Lucky? Och han bara, inte bra. Nej. <laughs> här, jo. Jag tycker att det här är jättefint. Jag mm. tycker inte alls att jag stör mig på det. Och jag hoppas att hon liksom lyckas... Fostra sina barn till att ta sig god eh, självkänsla. Och eh, vad ska man säga? Att, att de liksom inte kommer tycka att det här är besvärande att se. För jag tror att det här är någonting sedelärande för, för de flesta. Att, att liksom avdramatisera amning. Och också att hon visar ett så här jävligt soft eh, sätt att sluta amma med liksom barnets eh, vad ska man säga samtycke. Mm, mm. jag tycker det är skitfint mm, wow. kan kolla, så man kan ju ha olika åsikter om det men du kanske tycker att det är helt hemskt uh, men jag, jag tycker det är fint
1: uh, jag tycker det låter fint, jag tycker att hon är liksom en vettig fin människa mm. uh, jag hon är, behövs hon uh, är jag, jag med.
0: syn på föräldraskap mm. alltså att hon, hon lever liksom, hon är ensamstående mamma i stort sett och eh, hon har bjukat jävligt mycket på, på dalarna i livet och samt Tidigt så är hon skitinspirerande. Hon har gjort den här nya boken, en vegansk kokbok. Mm. Hon delar mycket av de recepten på Instagram. Jag, jag blir glad av henne.
1: Mm. Jag håller med. Jag tycker hon är bra eh, Men apropå barn, jag läste på kontot som du eh, ja, visade för mig om man ska säga. Vilda barn som vi pratar mm, våran... om. Ja, våran barn <laughs> ja Men jag tyckte det var väldigt fint det hon berör idag, om jag nu kan komma in här. Vilda barn heter Maria Borde, författare. Hon skriver så här, Lyssnade ni på verkligheten i Petri dokumentären om Alexander som levde sina fyra första år på ett barnhem i Rumänien? Som vuxen berättade Alexander att han har ett starkt dragning till känslan av tyngdlöshet. Att han blir full av energi och styrka av att leva sig in hur det är att vara tyngdlös. Han förklarar insiktsfullt att han tror att det är för att det är så det är att vara ett litet barn som blir buret och får omvårdnad. Något han aldrig fick. Det blir som en skön känsla, säger han. Någon som tar hand om en. Ja, jag tyckte det var. Jag bara tänkte på det att, att man kan hitta sätt ibland som kan vara väldigt trösterika. Mm. Och nu är ju läkare och liksom forskare väldigt inne på att hypnos. Det är så himla bra. Mm. Just för att det blir heller inga biverkningar. Du är inne i en hypnos och sen så...
0: Kommer man ur det och då är man... Precis. Uh -huh.
1: Men du vet att jag var ju på min hypnos. Nej, jag har nog svagt min
0: att du har nämnt det här. Berätta.
1: Ja, men det var ju i våras när jag liksom... Jag bara kände så här... Jag vet inte... det var liksom någon. Jag kunde inte identifiera känslan av... Någon form av liksom avslut. Jag vill ha ett liksom avslut i min kropp och själ. Att jag inte skulle vilja ha fler barn. Att jag liksom inte skulle gömma mig bakom längtan efter ännu en unge. Eller springa ifrån. Eller liksom ännu ett projekt. Och, och det säger också terapeuten som jag går hos nu. Att hela mitt liv är bara nästa projekt. Och det är såklart ett flyktbeteende men Så då gick jag till den här fantastiska hypnosterapeuten. Då. Det är ju inte så här hoppa hoppas som en groda var en kanin. Och det läste jag också någonting väldigt intressant av. Att bara de som vill bli hamna i hypnos gör det. Och de är inte så himla hypnotiserade som man tror. Mm. Utan det finns en stor liksom stark makt i att det finns en auktoritär människa som säger åt dem att göra saker på scen. Mm. Så det liksom handlar mycket om det. att Det är pinsamt och inte leverera är när man väl står där. Just det. Ja. Så att de är typ lite halv, halv medvetna. Precis. Så att de är vad? Ja, Var har
0: jag varit? Nej, Nej. precis. Det är en skämt.
1: Men då, då gick vi in och då fick jag så här, prata om det som jag tror har påverkat mig. Att jag har så otroligt svårt att inte ha en varm kropp bredvid mig när jag ska sova. Och har så otroligt svårt att vara ensam. Det är just det att jag låg i i mina första fem veckor i livet. Mm. Och du vet ju själv när du liksom, födde Olga, då var det ju fortfarande så att du åkte hem på kvällarna. Mm. Så Du kan ju tänka dig hur det var 1972. Det var liksom ingen som ens tittade, tittade till mig. Så, Åh, där ligger som Frans och Hej då. Ja,
0: men Det är så bizart. Ja, ah, apropå då hade det här med Tänkens. modellen Nej. Nej, den kom väl på 90-talet? Mm, det var ju inte typ precis när Olga föddes
1: innan dess. Ja, liksom. ah, men så himla sjukt. När jag födde Bobo, mm. han fyller ju sex nu. Då var det liksom ingen som... Det är klart att det, så här, man kände att det, det var väl bra om, om papperna också tog av sig tröjan när, när bebisen kom. Men det var ingenting som barnmorskorna sa. Nej. Nu när jag födde Fralle, då var det liksom direkt så att du måste ta av dig din tröja. Då är det någonting som barnmorskorna uppmanar pappen mm. att göra.
0: Mm. Jag tänkte faktiskt också på det nu när folk som föddes. Att det ah. var många sådana här grejer, typ så. Här, <clears throat> hela den här grejen med sen Jag var så här, det är typ det enda jag skrev. Absolut, jag vill ha sen De bara, ja men det är väl klart att vi har det. Jag aha. bara, ja. Okay. Och sen det visste jag inte ens vad det var. Avnav...
1: Det var det, va? Hej välkommen välkomna till Sen avnavling nu, liksom, Vad är det för ord? Avnavling ja, men det är... ja, men att, att man får ligga och mysa innan det ska klippas och snoffas Ja så. Av... men att det
0: också har en jävligt viktig biologisk funktion Att klipper man navelsträngen före moderkakan har lossnat så får inte barnet i sig tillräckligt med blod så att, eh, nu har man liksom, de hade helt enkelt inte riktigt den kunskapen. De tänkte väl att så, oh, det är väl skönt att klippa av den så att man kan gå iväg och tvätta barnet lite snabbt. Så att yeah. man får en fresh baby uh, upp på bröstet. Uh. Och nu har de ju förstått att, att det är skitdumt. För att så länge moderkakan sitter fast i livmodern så delar ju bebisen och mamman blod. Så klipper du navelsträngen då så får ju barnet liksom... Ja, den får en jättedålig start med, lite, med mindre blod,
1: helt enkelt. Ja, men vadå? Det har väl gått ganska fort innan. De har liksom klippt navlarna. Jag känner inte att jag har haft sen avnavling på någon. Jag måste ha till barn, alltså. Ja, du
0: måste testa det <laughs> här.
1: Jag <har> missat något. <laughs> jag har bytt här. Men det är roligt när jag tänker på mina barn, så tänker jag på dem som typ... Michelangelos cheruber att de kom ut så inte så här fulla med liksom, vad heter Fostefett, det? Fustefett. Eller liksom till hoptryck. de har kommit ut perfekta men det är ju inte så. Nej. Men de har verkligen varit olika fettsmord om man säger så. Uh. En, del, en del barn är ju här oh, the holy ghost. Man är <laughs> vita. Vilken frasse. Det är ju min senaste förlossning. Det var ju den märkligaste förlossningen någonsin. Att jag ligger med hörlurar på och så bara, ja, för på på <laughs> båda sidorna så var det kvinnor som skrek så mycket, för de hade sån dödsskräck. Så att till slut så kom det in en sköterska och sa säga: det är helt sjukt, vi har aldrig varit med om det här. Det var ingen som var inne hos mig, för det var ju panik, de ville ju liksom, ja. Ah. Så jag låg där själv och kollade på sig. låg med hörlurar och kollade på humorklipp och Mattias satt liksom lite längre bort och kollade på humorklipp och sen sa jag så här nu får du faktiskt hämta någon för nu kommer jag föda han bara, okej, okay, oj, oj, oj och så sa så, nej men de tror inte att jag är dags sen jag bara, hämtar de där jävla barnmorskorna nu och kom in, de bara, du ska föda nu så kasta ner mig på en jävla pall kasta Mattias baka, han ramlade och sen tre kryssningar så kom Fralénberg ut mm. iskall, så att han fick ligga under i tre timmar för han var så kall då då? Men det är också så. Det kommer inte heller ihåg att fråga frågade om. Jaha, han var kall. Men hade du epidural på honom? Nej, de hade jag aldrig sett in det. Nej. I vanlig ordning. Jag är inte på bobo heller. Herregud. Jag har bara haft det med första. Shit, alltså. Åh, mm. oh, herregud. Och också så här efteråt. Varför? Oh, varför?
0: Varför ska
1: envisas med... Det är också så här, slut på att säga att det är bättre. Vad spelar det för roll? Mm. Det är väl bättre att man får en smärtfri härlig upplevelse än att man ska ligga med liksom när jag födde Bobo det vet det är sån smärta så att jag Det är det, det är din värsta va? Ja, det är min värsta. Mm. Sen var det ju så här med oss jämförelse det drog ut på tiden och sen blir subklocka men men jag kan inte minnas jag blev igångsatt med med, med, med Bobo. Bobo ja. Mm. ja just det. Men för han ville ju inte han var ju inte klar riktigt egentligen. Nej. men det var så här, att ett smärtkurvorna slog i taket på den där maskinen det var så här, mm. De kunde liksom inte komma högre upp. Nej det var, det var liksom det var fan jag med frastet tyckte jag så Jaha. men med frastet blev det inte igång så att ja mm. Blev det också mm. Det är min teori att när de sätter igång eller när man får så klart mm. men, men det, det är ju bevisat liksom. mm. men vet jag vet inte vad om jag var så avslagen det gjorde inte ens ont att föda barn <laughs> big pussy <laughs> Nu måste jag göra den där pussy som vi har pratat om hundra ja, gånger. Gud, ja. inte, ja, nu, ska måste, jag, nu ska jag ringa henne. Vad händer, med det? Ja. Vad händer med det? Äntligen en stav. <laughs> ja.
0: Tack för att ni lyssnade. Ja, men stort tack för att ja. ni lyssnade. Där. Lyssna nästa vecka. Nu, nu som sagt kör ju vi. Ja. Ja. Och
1: be, 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 betygsätt oss. Ja. Och nu den där tanten som sa att jag ser liksom en Jag har inte satt liksom en enda gång. Det. det har säkert jag gjort. Jag, nej, jag har inte sagt en enda gång på den Duktig. Men vad är det att hålla på att klaga? Ja, och sen kom det en ung kille in där också som tyckte till. Ja, ni ska feminister, ni kan aldrig ta på er att ni har gjort något fel. Jag bara, men gud. Ja, men det är också det att, att liksom, som kvinna så ska man så att det ska vara okej okay att klanka. Klanka är ett bra ord också. Mm. Och även, jag läste faktiskt. Klank svenska, slank. Det
0: finns ju ha, några ord som är på väg eh, ut ur Svenska akademins
1: ordbok. Men är det klank och slank? Och <laughs> Nej, men skicka ner. Skicka ner. Ja. Det är ju någonting, det är som panta mer fast skicka Nej, men
0: skicka. Du ska inte skicka, skicka ner nera mig, och det är ju att göra bort någon. Liksom. Det, är, det är att få någon annans att framstå som dålig. Liksom. Det
1: är ett underbart ord. Ja, jag vet. Skicka ner.
0: Ja, skicka ner inte mig. Ja, det är skitbra, så ska vi använder ja. det lite här nu. Vi ska rädda det ordet. Det fanns några andra ord också som man kunde liksom... Vi kan googla på det så man ser liksom... Eh, liksom. <laughs> <laughs> jag ser
1: hur du och jag säger, går och begravar några ord.
0: <laughs> <laughs> jag har fått kritik även när jag programleder programledare i för att jag säger liksom för mycket. Aha. Och eh, usch. Eller, nej det var någonting annat så här, aha, Då kände jag själv jag gud, vad jag sitter här och bara tjatar Jag kommer inte exakt ihåg vad det var nu Men det var no, då, då kände jag mig liksom
1: Men man fastnar man ju i vissa så här, Ordval Under perioder mm. Vad var det jag hade hela tiden Typ under ett halvårstid Du typ. förstår jag du förstår vad jag menar Nej det var någonting i alla fall så Jag hör mig själv och jag kan ändå inte Sluta säga det, lite mm. som ett tix liksom mm. Jag kommer ihåg att när min mamma var drack
0: några glas vin då kom liksom efter varenda mening. Det. Ja. Så jag har, liksom, jag har liksom lite dåliga vibbar av det. vin vibbar Ja, vinvibbar. Ja. Vinvibbar. ja. ja. Hörrni, tack Så. att du lyssnade. Puss, Puss och Kram. Hejdå.